0: mais um aí hoje recebemos aqui Isabel, Isadora, Bertucci, Isadora Bertucci, que vai conversar com a gente sobre influenciadores, como funciona esse trabalho, esse mercado de influenciadores, vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem e a Isa entrar também para a gente conversar com ela, né? Cadê, cadê essa menina? Isa, venha! Estamos te chamando! Queremos te ouvir! Cadê? Deixa eu chamar ela aqui! Oi, Alexander! Boa noite! Hoje não é uma live de BBB, hein? A live hoje é pra gente falar sobre comunicação, sobre influenciadores e como funciona todo esse esse mercado aí que tá em sucesso, bombando. Só esperando a Isadora entrar. E a gente começa, tá bom, gente? Tô aqui chamando ela. Dando uma mensagem aqui pra ela, pra gente... Ah lá, ela apareceu por aqui. Deixa eu colocar ela. aceita ah, aí. Pra gente começar nosso bate-papo.
1: Olá! Olá! Olá!
0: Boa noite, boa bom noite. dia, não sei que horas as pessoas vão ouvir esse podcast, né? mas aqui agora é boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês A gente
0: pode estar falando com pessoas de vários lugares no mundo, né? Vai saber Isa, eu já tá fiz uma não, introdução não, né? aqui, já avisei para quem está aqui com a gente Que hoje a gente vai falar sobre influenciadores, o do mercado dos influenciadores Como funciona isso, como você atua com isso E agora eu quero que você se apresente
1: ah, bacana, vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Isadora. Acabei de me formar em relações públicas e hoje eu vou contar aqui como o é, um pouquinho de como a gente trabalha com marketing de influência, né? Que é o uso de influenciadores com marcas. E basicamente é isso.
0: Legal. Isa, e conta pra gente. Você acabou de falar, né? Que você se formou agora, você é recém-formada. Mas eu sei que você trabalha já há bastante tempo, desde quando você estava na, na sua graduação, você já atuava nesse mercado, né? Já estava trabalhando, já estava inserida nesse meio. E eu quero que você conte pra gente um pouquinho sobre quais campanhas você já participou, marcas que você já trabalhou, como que é esse seu processo de trabalho.
1: É verdade, amor. É, a gente brinca que esse mundo de influencers é praticamente um mês em um ano. Quer dizer, um ano e meio, um né? é né, Porque é tudo muito intenso e trabalhoso, né? Então, cada job tem o um seu lado especial, eles são como nossos filhos, não dá pra gente escolher só um. É, alguns são mais fáceis, alguns são mais difíceis, mas todos são bem especiais, né? É, agora, assim, já tem jobs de, job de marcas desde seguradoras. Até marcas que fazem parte do guarda-chuva da Unilever, né? Como Dove, Homo, Rexona, Lux é, Quando a gente fala de marcas, tem um tom mais divertido Tem uma das marcas da Pepsi São então, Doritos, Cheetos, Lays, Ruffles uh, Enfim, tem, um, tem bastante segmento aí que eu já, já atendi Mas tem duas que eu queria dividir com vocês Que me marcaram bastante A primeira foi C&A é, eu sempre gostei muito de moda, então se eu não fizesse IRP, eu provavelmente eu faria moda. Então, atender C&A para mim foi muito gratificante. Foi um job bastante especial. É, então, contando um pouquinho, o C&A estava lançando uma plataforma dentro do site, do aplicativo, que chama Galeria C&A. Então, agora, além de roupas, nessa Galeria C&A a gente encontra desde móveis é, para casa, acessórios, sapatos, é... Então tem bastante coisa. E aí a gente contratou quatro influenciadoras, né, para fazer esse, esse conteúdo, tanto para a marca quanto pro perfil delas. E também rolou a ação em PDV, né, em ponto de venda. Então teve uma comunicação em PDV. Então quando eu fui no shopping e vi lá na loja da C&A assim, o banner é enorme com a influenciadora que você sabe que você faz parte disso, é muito gratificante. Né? Então fala, opa, tem um dedo meu aí, então é muito legal. Sou parte disso e... também, né? também é, exato. E outro bem legal que eu fiz foi com Lux. Foi o lançamento de Lux Botânico, foi um sabonete líquido para mão da marca, né? E a campanha tinha um tom total, um tom totalmente de autocuidado. Então a gente selecionou oito mulheres, oito mulheres influenciadoras para contar um pouco da rotina delas de autocuidado, né? E incentivarem as mulheres a fazerem o mesmo. Então, foi muito legal explorar esse lado e também incentivar que as pessoas tenham um momento de autocuidado, que é muito importante. Ainda mais em lavem as mãos, enfim, todo um contexto de pandemia também. Foi Mas nesse momento, né,
0: que a gente tá de cuidado, de cuidado extremo, digamos assim.
1: Exato.
0: E é legal Exato. que você falou aí que você tra já trabalhou desde seguradora, já trabalhou com algumas marcas de salgadinho, já trabalhou com moda, uhum. já trabalhou com nomes a gente acaba tendo que entender um pouquinho de tudo, né? Porque a gente não tem uma um segmento específico. Ao, ao mesmo tempo que você está trabalhando ali com uma seguradora, você está trabalhando com, é, com títulos que são públicos Exato. totalmente diferentes, que são assuntos completamente diferentes. Você precisa acabar, Exato. você precisa se inteirar e entrar no universo disso, né? A gente passeia por todos os universos.
1: É, entrar no mood né, do cliente Cada um tem a sua linguagem, tem seu público Então é bem legal é sim Super enriquecedor né?
0: e, e me fala assim No seu ponto de vista de profissional De agência, você que atua dentro de uma agência Fazendo essa gestão de marca Essa gestão de influentes de influencers, Me fala no seu ponto De vista profissional O que você enxerga? Qual a importância de trabalhar Como influenciador? Porque a gente tem Uma, uma ideia Principalmente as pessoas que estão nos pequenos centros, né? A gente que tá aqui em São Paulo, a gente já está mais é, uhum. acostumado com isso. Mas Vou o pequeno centro, ele sempre, ele sempre vê o influenciador como assim Ah, é um blogueirinho. Ah, é agora ah, quer ser blogueirinho da cidade. Ah, quer é ser famosinho do Instagram. E às vezes não valorizam esse trabalho, né? Uhum. Que é um trabalho suado. E você falou aí que dá trabalho, que é exaustivo muitas vezes. E, e, assim, é, é um trabalho de extrema importância. Hoje as marcas investem cada vez mais em influenciadores, porque eles mostram uma, uma proximidade com o seu público através desses influenciadores, né? Então, qual que é a importância de se trabalhar com eles?
1: Então, é muito legal essa pergunta, para que a gente consiga né, explicar para as pessoas a importância desse tipo de comunicação, desse novo meio de comunicação então a gente parte do princípio que a comunicação se tornou algo cada vez mais difícil de ser feita, né? Então hoje a atenção do nosso consumidor é muito fragmentada e assim para você de fato conseguir a atenção dele, reter essa atenção, você tem que se adaptar, né? Então de certa forma o marketing de influência vem para quebrar essa barreira, né? É, de uma comunicação muito fechada, de uma comunicação muito fria, né? seja de um produto, de um serviço enfim, de alguma coisa que você queira passar para o seu consumidor. É... Então, a diferença é que a... o marketing influência, são narrativas construídas por pessoas. Então, são pessoas, né, são os que dão a cara a tapa na internet, para, né, contar, assim, compartilhar seu dia a dia, é... dar dicas de alguma coisa, enfim, faz um conteúdo muito mais próximo do consumidor do que se a gente fizesse um anúncio em um jornal, por exemplo, que é muito mais frio, é total... a linguagem é mais dura, né, de certa forma. É, então no, todo o conteúdo Ele tem uma narrativa por trás, ele é elaborado de forma, é, enfim, que tem a ver com o influenciador, que, que já de fato, se você segue o influenciador é porque você gosta do conteúdo dele, então ver ele falando de uma marca, de um produto, já te aproxima muito mais, né? O influenciador é como se fosse seu amigo, te indicando alguma coisa. Então a chance das pessoas se identificarem é muito maior e por isso que um retorno é tão vantajoso para a Marte. E, e, enfim, né? Aí a gente fala de ROI, oh, que acho que não vale a pena muito a gente entrar. E aí, quando. Só um adendo aqui: quando a gente fala de comportamento do, de consum, do consumidor e como ele está se adaptando, recebendo esse tipo de comunicação, é, tem algumas pesquisas de mercado né, que possam, que traduzem isso para a gente. Então, tem uma pesquisa da, da Qualibest, que é um órgão né, regulamentado, reportada pelo Meio Mensagem que diz que 73% dos brasileiros que usam as redes sociais, eles já compraram algum produto, adquiriram algum serviço, depois que viu algum influenciador falando. Então, a gente pode a gente nota que é uma tendência muito alta. É uma tendência bastante representativa. E também, assim, no a gente fala de dia a dia, essa pesquisa mostra para gente que 55% dos brasileiros pesquisam a opinião desses creators sobre... Antes de efetuar alguma compra, né? Então, o ah, que, que eu acho que que, sei O que, que o Murilo acha de, Do celular X ah, eu Vou lá Para né, ver o que ele realmente a opinião dele, é bom, não é? Então, por isso eu, Essa é a importância
0: é, Os influenciadores, eles são pessoas de, de Eles têm uma imagem de confiança Mesmo, você confia Porque Exato. se ele está usando, você acredita Que aquilo realmente é bom, né? E você estava falando aí, de, você falou de grandes marcas que você atua e na, na no nosso episódio passado do aí eu conversei com o Paulinho a gente falou sobre agências de propaganda e a gente falou sobre a comunicação completa, né? A comunicação integrada de todos os, os meios possíveis e não só focar em alguma coisa. E a gente percebe essa tendência principalmente nos mercados maiores, né? Você pega uma C&A, não é que ela só investe em influenciadores, ela tem...
1: Todo Exato. o
0: roteiro ela tem toda a campanha dela distribuída em diversas mídias e o influenciador faz parte disso porque é um peso muito grande para para que toda essa comunicação integrada funcione né para que esse carrocel gire
1: isso né e a gente fala de narrativa transmídia então é a marca está presente no máximo de lugar no máximo de meio de comunicação possível para que realmente atinja um número de pessoas muito maior enfim. E posso contar, de fato, o plano comunicacional, o lançamento, enfim, comunicar né, o que eles querem. Mas, enfim, assim, o influenciador hoje em dia é um método muito importante. Muito...
0: Sim, e me tira uma dúvida, agora é uma dúvida pessoal mesmo que surgiu aqui. Quando vocês estão pensando aí na campanha de vocês como influenciador, vocês têm acesso a toda a campanha da, da marca até nas outras mídias, para que essa campanha uhum. ela converse, certo? E aí vocês pensam em tudo é, que vocês vão fazer de acordo com o que vem sendo desenhado nas outras mídias também?
1: Assim, esse seria o ideal dos mundos. Hum, geralmente não é assim que acontece, hum. mas depende da marca. É, tem essa comunicação 360 então a gente conversa com outras agências que fazem assessoria de imprensa, que fazem piário, que fazem é, compra de mídia, né, como What of Home, que são aqueles como é, posso explicar? Aqueles letreiros, né? De outdoor, outdoor é, painel outdoor. Em,
0: em pontos de ônibus, todas as mídias que são externas, né? aos hum. da são as mídias externas.
1: Isso, as mídias externas, então... Mas assim, a gente sempre tenta... Todos são brifados com, com a mesma campanha, com o mesmo tom de campanha. Então mesmo que a gente muitas vezes não se conversa, no final dá certo porque... O cliente, no O final, briefing a prova, vem, né? A, a linguagem é... vem A linguagem vem e ela conversa, né? Então, hum. por isso que muitas vezes funciona bem Mesmo não tendo esse alinhamento Mas sempre não foge muito do, do que eu tô fazendo em hora of home Do que eu tô fazendo com influenciadores Sempre é muito convergente
0: E é legal a gente deixar claro aqui Que você falou assim, ah, a, as agências, às vezes, acabam não tendo uma comunicação Por questão de rotina e tudo é que nem sempre uma marca pertence a uma agência, né? Cada departamento, cada comunicação dela vai estar em alguma agência específica Então vai ter uma agência que é mais focada para o influenciador, Uma agência que é mais focada para eventos Uma agência que é mais focada para ativação E ela teria a marca está nessas diversas agências Diferente do mercado menor, do mercado de interior, pequeno é, no mercado pequeno mesmo, onde uma uhum.
1: agência atende a marca, ela faz tudo. Concentra tudo. É. Exato. então por isso que é... aqui a gente
0: acaba tendo essa divisão, né? As agências são mais especializadas.
1: essa questão até de divisão de, de serviços em assim, agências, quando a gente fala de marca grande, até para trazer um olhar diferente. Então, vamos supor que a gente concentre tudo em uma agência só, às vezes fica então, um olhar muito fechado. Então, quando a gente tem, é, enfim, tem marcas que tem... Mais de cinco agências envolvidas para colocar um job na rua, né? Sim. Então, por isso que traz esse, essa pluralidade, essa pluralidade onde também explora onde cada agência é melhor, então sempre o cliente vai querer o melhor de cada uma. Então, se eu aposto em uma assessoria de imprensa de uma agência muito grande, então isso vai ser muito bom. É, então, você sabe um que aquela um...
0: agência ela é especializada nisso e o, e o foco dela é trazer resultado pensando
1: nisso, né? Exato, é isso
0: Sim, legal E conta pra gente um pouquinho como é o seu processo O seu dia a dia em uma campanha Vamos supor que eu joguei uma campanha aqui na sua mesa E como que funciona o seu desenvolver dessa campanha Com seus influenciadores, com seus pupilos
1: <risos> Das creators é, Eu vou contar bem assim, de maneira geral como funciona na agência né? Sim, porque o processo deve ser gigantesco, né? É, então E também, às vezes, ele muda de agência para agência, mas, no geral, o princípio é o mesmo. Então, começando do começo, né, que a gente fala, então a gente recebe o briefing é, do cliente, né? O briefing, acho que todo mundo acho que aqui sabe, então... Quem, quem não conhece, é o briefing é um documento com
0: todas as informações necessárias para que a gente inicie um trabalho com, uma, com alguma, algum cliente, alguma marca.
1: Isso. Então a gente recebe o briefing, né, contando da ação, enfim, o que eles esperam de cada influenciador, qual a entrega. E aí depois que a gente recebe o briefing, enfim, faz uma reunião de alinhamento, conversa, a gente vai para uma etapa que chama curadoria de influenciadores, né? Que é realmente achar um influenciador ou um grupo de influenciadores que conversem com aquele momento da marca, que conversem com a marca tem a fit, que o público que a, da audiência dele seja, pelo menos, compatível com o target da marca, target é o público-alvo né é, da marca, de consumidores. Então, a gente faz da melhor forma que... Isso quando a gente fala de métodos quantitativos, quando a gente comprova por A mais B que, enfim, o público é o mesmo. Também tem o método qualitativo, que é a gente ver se a pessoa tem um bom conteúdo, se ela não está envolvida em polêmica, é, fazer toda essa questão assim humana mesmo, sem é, plataformas nesse caso, assim, enfim, é você parar e olhar se realmente estão entregando o legal. Enfim. É, e aí também voltando, sempre querendo ou não a gente baseado por números, né? Além de, enfim, da pessoa, da personalidade da pessoa, do conteúdo da pessoa. Também tem as métricas de engajamento, de número de likes, número de seguidores. Então, hoje a gente tem macro influenciadores, médio influenciadores, micro influenciadores, nano influenciadores. Cada um é nichado, cada um tem um objetivo, cada um entrega melhor. Tem espaço para todos. Tem espaço para todo mundo. Então, é muito comum a gente tem que entender muito tem que ir ligando os pontos, né, para que a gente chegue no final com um squad ou com um influenciador que seja bacana. Ah, e fechado, a gente escolheu quatro pessoas Quatro sugestões, enfim Depende muito do briefing O cliente adorou, aprovou Então a gente coloca na rua Então é hora de colocar a mão na massa Então a gente vê assim Aí depois que a gente aprova Tem o briefing Então a gente recebe novamente um briefing Só que direcionado por conteúdo Que o influenciador vai fazer Ah, ele vai fazer uma foto no feed Ele vai fazer um GTV Ele vai fazer um reels um enfim, é, dentro das mídias sociais, a gente tem um, tem um leque de opções de formato de conteúdo que dá para ser explorado cada vez mais, né? De TikTok, enfim. É, aí, tá bom. Produziram conteúdo, o cliente adorou. É, vamos postar. Beleza, vamos postar, todo mundo posta, feliz. A gente acha que acabou? Não. Então, a gente também, depois, tem a parte burocrática. Então, comprar a premissão de nota fiscal é, e, por fim, a gente tem o report, que é o um relatório. Então, depois de um tempo, a gente deixa a ação performando, né? E, geralmente, a gente deixa uma semana, a gente entregou um o reporte uma semana depois para o cliente de cada ação. É, e aí, é uma forma que dá a gente mensurar os resultados. Então, a gente mostra um relatório com a performance do, do influenciador na ação, quanto que ele atingiu demais, quando ele atingiu de engajamento, quanto ele recebe da audiência, números de cliques no link, enfim. Aí depende muito de cada ação, né? de cada KPI, cada objetivo é. da ação. Mas, basicamente, é isso.
0: É, A gente falando assim, é um resumão, na verdade, né? É, o processo tá. ele é bem longo, ele é bem é, detalhado, é bem trabalhoso, bem pensado, né? Para que tudo isso pensado. chegue, porque imagina... A gente tá falando no seu trabalho, por exemplo, que você trabalha com grandes marcas, a gente tá falando em valores que, que são valores, assim, bem,
1: bem trabalhados,
0: né? Então a gente não pode dar que muita Que faz a diferença. É, a gente não pode dar muita margem ao erro, né? Não. E você falou sobre algumas plataformas que a gente utiliza algumas plataformas para entender engajamento e tudo mais. Só que existe muito lado humano ainda, né? De você ter que ir, você ter que investigar aquele perfil, de você ter muito que mesmo. É, entender ele Sem que seja uma máquina fazendo uma análise Porque a máquina vai fazer uma análise baseada em algoritmos, baseada em números, né? Exato Baseada em quantitativo mesmo Agora, o, a qualidade, às vezes, você precisa desse lado humano, né? para entender
1: é, o, assim, o difícil é quando a gente filtra algo por alguma plataforma, né? Ah, eu quero influenciadores de 20 a 25 anos que falem sobre um lifestyle fitness. Meu, vem 200 mil pessoas, mas a, a plataforma ela não tem essa capacidade de pegar, olhar o feed e falar Hum, não sei, hum, essa pessoa não é tão legal assim, não é o que o cliente deseja. Não vai me entregar um conteúdo diferenciado, vai ficar assim, public postão, assim, tipo, eu posando com o produto do lado. Então não é isso. Então já está muito batida essa forma de, de public post, né? Então as pessoas precisam, os créditos precisam se renovar, precisam trazer coisas criativas, é, construir, às vezes, muitas vezes, é, às vezes, com as marcas. É, então, muitas vezes, a marca, ah, eu quero seguir por esse, ah, legal. Vamos fazer uma reunião de briefing, que fica melhor para cada um dos dois. Mas, assim... É, é bem, e os creators, é bem eles importante são, olhar humano né? Sim, e os creators, eles
0: são justamente isso. Eles são criadores. E se eles são criadores de conteúdo, a gente não pode ficar na mesmice, né? A gente não pode ficar sempre produzindo daquele mesmo jeito, porque Exato. senão daqui a pouco isso não engaja mais, isso entrega não entrega mais. É, é, eles precisam é, se diferenciar de alguma forma, né? E aí? Pode falar.
1: Não, pode continuar. Ah, só é, que pode falar. Né? é muito, é muito assim batido quando você sabe que aquela assim, três vezes por semana a pessoa vai fazer uma foto posada com o um produto e vai colocar lá a hashtag pub. Então, assim. Que que não, é, não é mais só isso que a marca quer. Não. Né? Que e que aí, que
0: e isso também acaba não. Agora a gente falando num lado mais do influenciador do que da, da marca. E isso, você não vai influenciar de certa forma, porque você não está mostrando para a pessoa é, como você consumiu aquilo, como aquilo foi bom para você, o porquê que você gosta daquilo. Porque é isso que a gente quer. Hoje a gente tá. não busca mais aquele conteúdo esteticamente bonito, aquele layout super bem trabalhado,
1: que é muito importante,
0: a gente precisa ter. Muito Mas
1: importante. a gente quer ter
0: essa proximidade de ah, eu vi a Isadora comendo um Cheetos e falando que o Cheetos era maravilhoso. Tipo, ela estava realmente com, com prazer em comer aquilo. Então é legal, eu vou comprar. É, ela me passou essa sensação. Isso me aproximou então, do é da marca. Que... Né?
1: É, Exatamente.
0: E como que que vocês fazem para identificar esses perfis? Você já falou, né, que vocês têm algumas plataformas e tudo mais. Mas quando você recebe um briefing, é, como que você pensa? Como começa o seu processo de curadoria para encontrar esses influenciadores que vão vão funcionar e que vão dar certo aí para essa atividade, pra esse trabalho, né, pro job?
1: Então, é muito importante quem trabalha é, com marketing de influência estar atento às pessoas que entram novos, tipo, na internet, né? Então, creators novos. Então, é, tiktokers, pessoas que têm um Instagram muito bombado. Então, é muito importante que você já ter esse feeling, você ter conhecimento, você procurar sempre novas pessoas. Então, por exemplo, ah, eu sei que o Mu ele é muito bom em challenge de dança. Então, ah, chega um briefing para mim de Rexona que que, tem, que querem falar com dançarinos, micro influenciadores, eu Inclusive, já que fiz que um conteúdo, conteúdo de bacana, da assim. <risos> Legal. Então, então é importante a gente sempre procurar novos influenciadores. É, além também a, a plataforma que ainda não traz para gente opções bacanas, mas vale a pena dar uma olhada, mas você conhecer, você seguir, você acompanhar também já... já ah, esse perfil, para esse perfil eu posso usar a pessoa X, que a pessoa X é muito parecida com o conteúdo da pessoa Y. Então, ah, eu tenho duas pessoas que eu posso indicar. Então, você realmente acompanhar. Eu sigo mais de duas mil pessoas no, no canal. Para a maioria influenciadores, artistas, whatever. Para realmente acompanhar o que elas fazem, né? O que elas gostam de consumir, enfim. que a narrativa fica mais legal. Tipo, ah, eu sei que o Mu gosta, sei lá, de banoff. Ah, eu vou fazer uma ação com uma confeitaria muito legal Então eu já vou mandar uma banal pra ele Porque eu sei que ele gosta e você Pode mandar, mandar, porque eu gosto mesmo, viu?
0: <risos> já tem meu endereço, assim... pode enviar
1: Assim que eu tiver assim, uma confeitaria bem legalzinha, eu mando Mas...
0: Pode, por favor e, e quando a gente falou da plataforma A plataforma eu acho que ela é meio que um guia também, né? um mapa Isso. Porque deve ser muito difícil você pensar no influenciador do nada Chegou aqui, challenge de Dança e do nada, vai surgir na sua mente uma pessoa. Não tem como. Mas através da plataforma, você acaba tendo um leque ali de opções que você consegue ir destrinchando, lapidando essas opções para chegar de fato onde você quer, né?
1: É, já é... Isso a gente começa também quando a gente determina o um, um nicho de influenciadores que a, gente, que a gente quer falar. Então a gente quer falar com macro influenciadores eu já vou para o universo de 300 mil a 500 mil seguidores. Ah, não. A gente vai focar umas para um público menor Que são Micro, micro influenciadores que A gente está falando de 5 a 10 mil seguidores Então se Determinar esse, esse número de seguidores Também é importante já dar um norte E a plataforma é justamente isso Já dá um start Ah, você já vê uma pessoa muito bacana Na, na plataforma Trouxe, que já começa Manualmente pesquisar me levou a esse, me levou a esse, me levou a esse E montei uma sugestão bacana, uma opção Sim. bacana o cliente
0: E quando você fala de macro, de micro, de pequeno influenciador, de nano influenciador A gente fala em números, né? Óbvio uhum. Mas é importante a gente deixar um recado para quem é influenciador Que nem sempre só o número de seguidores, aliás, o só o número de seguidores Ele não diz o que a gente precisa não. saber, né? Porque a gente sabe que existe aí a guerra por chegar ao pódio dos números de seguidores, né? A gente quer ter 10 mil seguidores para ter uma raça para cima. A gente <risos> quer ter mais seguidores que fulano, que ciclano. O que é muito importante, você ter um, um, um círculo ali, né? Você ter uma grade de, de pessoas que te acompanham é muito importante. Só que além disso, essas pessoas precisam estar engajadas com o seu conteúdo, né? Essas são pessoas que precisam te dar feedback, precisam te dar resposta. Não adianta nada eu ter 20 mil seguidores... Mas eu converso com três pessoas.
1: Verdade. Então,
0: eu não entrego. Eu comprei 20 mil seguidores, mas é só para ter um número bonito ali no meu perfil, né? Porque eu não tenho nem entrega. E a plataforma, ela mostra isso pra gente, né? A pessoa, ela pode ter um monte de seguidores, mas será que aquilo é real? Será que ela entrega? Exato. De fato? Então, hoje, que pra é gente que atua, é... não é tão importante esse número de seguidores. É, é importante, mas a gente consegue sacar, né? Você que tá mais ligada a isso, você consegue sacar
1: quando aquilo é um número verdadeiro ou não? É, então, tem essa questão do engajamento, então esse dado assim, ah, são pessoas feitas, né, são pessoas, enfim, é, robozinhos ou não, a gente sabe muito pelo engajamento. Ah, eu tenho 10 milhões de seguidores, mas meu número de curtidas na foto são 1.200. Tu fala, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, a, a, a plataforma também mostra pra gente isso. Então, por isso, a importância de ter uma plataforma. Não, porque com o olhar humano, a gente sabe algumas coisas que não condizem, né? Como o número de likes com o número de seguidores. A gente calcula mais ou menos 10% né, de, de audiência. Então, você tem 10 mil é, seguidores. A, uma, a gente sabe que o seu engajamento é legal se você tem mil curtidas na foto. Não é uma regra, mas é uma métrica que a gente é, quer. Até porque
0: a gente sabe que existem conteúdos e conteúdos. Às vezes você posta uma foto legal, então vai ter menos, menos curtidas. E a outra foto que é mais interessante vai ter mais curtidas. Mas numa média vai ficar em 10%, precisa ficar em 10% isso, de
1: engajamento. Em 10, isso, em 10% da sua base. E aí também tem muito o que o cliente deseja, né? Então, ah, eu quero... Pessoas grandes para fazer uma campanha de awareness. Então, eu não posso ir com o micro, porque o micro vai me entregar mais engajamento, mais pessoas curtindo, mais pessoas interagindo com o conteúdo para um nicho pequeno. E aí, quando eu falo com uma pessoa que tem milhões de seguidores, ela amplia o conteúdo de forma mais, ampla, mais enfim, não amplia de forma mais não Ela amplia uhum. de forma, enfim, orgânico, não mais pessoas, ela atinge mais pessoas porque a base dela é maior, consequentemente não quer dizer que a pessoa, uma, o número de pessoas que ela atingiu realmente engajaram com o conteúdo gostaram do conteúdo às vezes passa, nem dá um like, nem nada então, por isso que depende muito, cada nicho de enfrentadores, quando a gente fala de número de seguidores, tem o seu objetivo Sim. então é importante a, a campanha, a ação, conversar com isso também, então, ai Vamos partir para milhões ou vamos partir para menos? A gente tem um, um assunto mais delicado para atacar. Em que a gente precisa de mais engajamento nisso. De pessoas que realmente gostem desse tipo de conteúdo e não só números. É. Depende muito.
0: E quando a gente fala de, de 10%, parece ser pouco, né? Você pensa em um universo onde tem 100%. Uma parcela de uhum. 10% ser o, o, o ideal para engajamento, parece ser pouco. Só que a, a gente sabe que dentro das mídias sociais a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Por milhares de influenciadores, porque hoje todo mundo produz conteúdo na internet. Então quando você fala de 10%, é um valor legal porque você tem lá é, 10 mil seguidores. Mas muitas pessoas estão ali só por estar ali. E muitas vezes Exato. o seu conteúdo, a própria plataforma, o próprio Instagram, o próprio TikTok, Twitter, Facebook, independente de qual seja a sua plataforma, ele não entrega esse conteúdo para todo mundo, né? Então, é, esses 10%, na verdade, a gente usa ele como uma base porque a gente sabe justamente isso. O seu conteúdo, de fato, não vai ser entregue para todo mundo, né? É. Só que se você tem 10 mil pessoas e você falou com mil, você já falou com mil pessoas, é muita gente, né?
1: É muita gente.
0: E se você tem uma base de milhões, isso se torna ainda, obviamente, maior. Então, é muita gente falando com... Como você consumindo
1: seu conteúdo. Exato, exatamente. É muito difícil, né? Enfim, aí eu acho que você consegue até falar melhor que eu. É, o Instagram entregar, enfim, tem toda uma questão de algoritmo. Enfim, eu acho que você sabe bem mais que eu. Então é difícil entregar mesmo conteúdo para todo mundo. Então, por isso que depende. Por isso cada é. vez mais os creators têm que ser, né? Enfim se inovarem em formato de conteúdo, em uma linguagem bacana, explorar o tipo de conteúdo, né? Para trazer mais, de forma que, assim, o Instagram entregue, as pessoas interajam e aí cada vez vai, tipo, girando a roda. Assim. A, 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 o carrocero gire, né? E a gente Exato. consiga que
0: esse conteúdo né? É e tá todo mundo trabalhando junto nessa engrenagem então uma coisa precisa funcionar para outra funcionar e isso isso precisa acontecer né e muitas vezes precisa acontecer de forma orgânica porque eu enquanto influenciador quando eu sou contratado eu preciso fazer Que no meu perfil esse de, de maneira orgânica é. traga é, traga resultados para o meu cliente é que ele já tá investindo em mim para que eu faça esse trabalho para ele Isa conta para mim para nós as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo e que vamos ouvir depois nos podcasts. para quem não ouviu os outros episódios, é só entrar no Spotify, comunica aí, temos os perfis Nossa. disponíveis. E no meu perfil aqui no Instagram, tem o um destaque também, a gente fica só na setinha, né? Tem o um destaque também com os outros episódios, é só arrastar para cima e ir lá ouvir o podcast. E conta pra e gente, aí, gente né? agora a, as dificuldades Quais são os seus, seus maiores desafios no nesse universo de influenciadores, de trabalhar com influenciadores? Porque, sim, deve ter muitos desafios, né? Diariamente.
1: É, então, assim, vou falar bem de maneira geral, porque cada caso é um caso, é. Então, acho que o maior desafio é lidar com a rapidez e a momentaneidade da internet. Então, hoje uma coisa está super bombada, engajando Está viralizando amanhã já é, outro. Que já é outra coisa, ninguém sabe o que aconteceu é ontem. E assim vai. Então é, é, esse tem que ser muito rápido. Então você não tem tempo, você não pode perder muito tempo produzindo, escolhendo. Então o timing é muito rápido. É corrida, é corrida. Então, <risos> perder é barato, louco. <risos> e, então você não pode perder tempo, porque senão já passou, acabou. Sim, Sim e isso no acontece de até
0: toque. de maneira... Ele traz até um resultado reverso, né? Porque se você demora pra... Tá bombando uma trend do, do TikTok. E você demora pra entrar nessa trend. Quando você entra, você já vira piado por ser um atrasado,
1: né? Exato, exato. Então, você acompanhar é, é bem complicado, né? E... e... Porque assim, a gente tem muitas coisas no dia a dia Então você acompanhar as tendências da internet Juntar com influenciadores Essa questão assim, de rapidez De falta de, de, de Informação que roda muito rápido Então tem que ter um tempo E um olhar muito atento Sim. Então acho que esse é o um maior desafio E também o cuidado E o olhar humano com cada influenciador assim Não é porque eles estão Fazendo um serviço Enfim é, pra marca que eu preciso tratar ele de qualquer forma, eu preciso unir, ai, ah, eu sei lá, não gostei desse tipo de briefing, vou lá, converso com o cliente, falo, não é a linha que o, que, o, que o influenciador quer seguir, então deixar um cenário melhor pros dois lados para que não fique uma entrega muito feia e que o cliente não fique insatisfeito, então assim, você conversar, você unir essas duas pessoas é, é difícil. Assim, geralmente fica tudo certo, todo mundo adora. O cliente adora o conteúdo o seguidor, o influenciador adora a marca, então tá tudo certo mas às vezes tem essa, esses pontos que a gente tem que parar e conversar, olhar caso a caso para que fique né, uma publicidade um, um public post mais verdadeiro possível, para não perder a essência. Precisa trazer então, essa então, veracidade é... né? Exato então esses são os dois desafios que eu considero bem, bem assim, raros
0: Eu acho que um exemplo legal até que aconteceu essa semana que a gente pode falar sobre a velocidade do conteúdo e como ele é precisa ser trabalhado, foi a questão da Gabi do A4, né? Eu não sei se todo mundo acompanhou. A Gabi, gente, ela faz depois. parte de um grupo de calouros da FGV. E aí eles tinham é um desafio de conseguir vídeos de pessoas influentes para ganhar a gincana, né? Os calouros são divididos em grupos e eles têm seus times e eles precisam ganhar uma gincana. E aí, o grupo do AE4 parece que não entendeu muito bem o briefing da campanha Quando eles falaram de pessoas influência, influentes Porque eram para ser pessoas influentes ali do meio deles mesmo né? Mas a Gabi, que tem uma lista de contatos, um network maravilhoso Queria fazer parte do network da Gabi Ela conseguiu sim, vídeos sim. da Xuxa, do Mion, do Moro Vídeos de pessoas internacionais declarando apoio ao grupo dela, do AE4. E isso viralizou, virou meme. Todo mundo só falava da Gabi. E as marcas trabalharam isso. Você via a Globo Play falando sobre a Gabi. Você via a NBA falando sobre a várias Gabi. Várias empresas fizeram piada porque aquilo estava acontecendo. Só que hoje ninguém se fala mais. Já morreu o assunto de dois dias atrás, tá entendeu? Agora a gente conversa e fala sobre o acontecido. Mas ele não é mais o motivo... De se criar conteúdo com isso. Eu, até na, quando saiu o, o babado todo da Gabi, eu brinquei e falei que pro BBB do ano que vem o Boninho vai contratar a Gabi para fazer a lista do, do camarote, né? Porque Nossa, não tem contatos, total. contatos grandes, né? E aí, hoje, se a gente usa disso para fazer uma campanha,
1: talvez a gente já, já caia no
0: Passou, filho, já é coisa. Passou. Já mudou o assunto, vamos falar de outra coisa.
1: Não, esse exemplo é ótimo. Amor. Assim, realmente, eu demorei ainda para entender o que estava acontecendo porque eu falei, gente, quem é a Gabi, quem é? A e que foi que tudo muito tempo? rápido. A gente demorou para ser simular o que estava acontecendo. O que está que acontecendo então? Mar... Então é que eu falei, né, que é muito importante a gente ter esse time, ficar muito atento. Tipo, marcas já se aproveitaram disso, já fizeram uma mídia espontânea, enfim, já usaram esse conteúdo para aproximar do público, né? Que são marcas geralmente que têm um tom mais leve, um tom mais divertido. Divertido. Mas, gente, eu assim, o que aconteceu hoje em dia? Acabou. Né? Não, e foi há dois Só dias.
0: É É super recente, né? Foi há dois dias atrás.
1: Muito. E
0: aí a gente olha e já acabou. E eu não posso mais usar isso. Eu tenho que pensar o que está acontecendo agora, entendeu?
1: Exato, porque já perdeu. Então vai ficar vai chacota. Sim, agora, é. chegou agora. Tipo, já era, acabou. Já partiu, vamos para outro. e é. Amanhã tem outro. Depois tem outro. e depois Exatamente. Tem Existem
0: conteúdos que, que duram um tempo maior, né? Uhum. A gente é bombardeado 24 horas por conteúdos e por notícias e acontecimentos o tempo todo. Então, nós, enquanto profissionais também, a gente precisa estar ligado 24 horas nisso tudo, né? Pra gente não deixar passar. Exato.
1: Né? Exatamente. Então, é também a questão de fragmentar a atenção do, do seu consumidor né? Então de que forma mais criativa e interativa enfim, possível Para que eu retenha a atenção Porque a gente está exposto a muito conteúdo De uma vez, com um pouco tempo para absorver Então tem que ser um tiro certeiro
0: oh, O Léo mandou uma mensagem aqui Para a gente mandar um beijo para a caravana de Pindalangaba Que está nos acompanhando um beijo, um beijo pra Chihuahua, 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 gente. Léo Internacional ó, da Austrália, ouvindo, nos acompanhando.
1: Tá vendo o Léo? Bom dia, já, eu acho. Eu nem sei mais. Aí já, fico perdido no funcionário. Muito chique, gente.
0: E, é. e dando continuidade agora nos influenciadores em si, já aconteceu de você ter problemas? Eu digo problemas assim, não briga, nem nada, mas algum influenciador que no meio não conseguia fazer a entrega do conteúdo... E aí você precisava ter aquele jogo de cintura, dar aquela rebolada para que o trabalho saísse?
1: Oh. <risos> Todos os dias, né? Todo o tempo todo, é isso todo que acontece. o tempo todo! <risos> é... Enfim, é... é difícil porque eu não posso citar nomes. Sim. Mas, não, já, já acontece e é bem, bem frequente esse tipo de situação. Então, é muito importante ter esse jogo de cintura, entender os lados, ver o que realmente é possível, o que não é possível. É, o cliente também tem que ter esse olhar, né? Tipo, ah, o influenciador não consegue, o briefing está muito complicado, podemos estruturar de outra forma. É, mas, assim, sempre, sempre acontece, acontece muito.
0: E aí entra é mais, mais uma vez... Tenta resolver. É, aí entra mais uma vez o lado humano da, da história, né? Você, enquanto profissional o representante da marca, enquanto profissional, entender como está tudo, como está sendo essa atividade toda, o que, que é a falha disso, para que a gente consiga é, minimizar ou consertar estes problemas. Por isso que é muito importante Exato. também o planejamento, porque quando a gente planeja algo, a gente já planeja com um prognóstico de cenário positivo, negativo, neutro. Uhum. Então, quando a gente tem um cenário negativo, a gente já tem uma saída. A gente já exato tem um plano de exato. A gente sabe pra onde
1: correr. É difícil, assim, do meu, assim, falando por mim, né? Então é difícil a gente ter um planejamento porque é tudo muito rápido. Então, como eu não atendo clientes fixos, são só jobs, então para mim já chega assim. gente, ah, Vai lançar banco por Doritos, ela dia 1 de abril. A gente precisa colocar só amanhã. Então, assim, às vezes não tem tempo de você pensar em um cenário negativo e criar uma, um plano de crise, né? Digamos assim. Porque é tudo muito rápido. Quando eu tô produzindo, o produto tá sendo lançado. Se eu perco o tempo do lançamento do produto, acabou. Então, quando acontece alguma coisa, alguma dificuldade, é, é importante você parar, conversar, ligar para a pessoa, entender assim falar, Tentar dar o seu jeito Falar assim, não, eu entendo, estou com vocês a gente seguir por esse lado esse fim, Você acha tudo bem? Ah, tudo bem, vamos seguir assim Gente, aconteceu isso, isso e isso A gente vai seguir assim, tudo bem? Ah, tudo bem Então sempre tentar resolver da melhor forma possível Para que ninguém fique desconfortado
0: Todo mundo precisa estar tá conversado né A pauta Exato. precisa estar tá em dia Para que as coisas aconteçam E você Exato. falou um ponto assim, muito legal Sobre... Ah, às vezes o briefing chega para mim dia primeiro de abril a campanha tem que estar tá acontecendo. Porque a gente, eu venho de um mercado pequeno, eu venho de Dourados uhum. que é um cenário completamente diferente de marcas locais, né? A gente não trabalha com essas marcas nacionais e tudo. E aí lá a gente tinha, um, a gente existe uma reclamação muito grande que é assim, a gente faz tudo muito rápido. Às vezes, às vezes a gente não tem o um tempo de planejar uma campanha, as coisas precisam ser sempre para ontem e a gente imagina que o mercado Maior no mercado, no cenário nacional, as coisas sejam, ah, eles têm um mês para planejar uma campanha, dois meses para colocar essa campanha no ar, cada departamento fazendo seu bonitinho, certinho, qualidade é, de vida é, é, lá é, é, em cima, tá. entendeu? Saúde mental em dia. Mas Olha, não é
1: muito. horas
0: de sono. É, com certeza. Horas de sono sempre em dia, mas aqui a gente tem isso de, de ser. É tudo rápido também. Principalmente porque a gente está no, no mercado grande, né? As coisas estão acontecendo e precisa ir pra rua, precisa lançar. e vamos embora trabalhar.
1: Exato. Eu acho que você vindo para São Paulo, você deve ter sentido bastante isso. Mesmo não atuando em agências grandes, nem de publicidade, que estavam numa parte mais de produção. É... Você já sentiu isso, que aqui é tudo muito rápido. Assim, tudo muito rápido. E assim... 24 horas no 220 E aí o que acontece Até pegando Um gancho aqui que o Léo falou Que é falta de planejamento do cliente Querer lançar o produto Tem planejamento e depois cobrando A falta de resultado Então, Léo, o que acontece é... O marketing de influência Ele ainda é um pouco tímido Dentro do mercado Então hoje, clientes mais tradicionais Eles querem apostar em TV Em mídia, assim de massa, medidas de comunicação de massa e geralmente o influenciador é plano B Ah, sobrou 30 mil aqui eu vou usar com o influenciador que é uma tendência então, Ah, que isso, delícia aqui, falar que, é que sobrou rápido. 30 mil, né?
0: Eu queria ir na minha <risos>
1: conta bancária, falou sobrou 30 mil aqui <risos> Ah, aqui, é acho que eu nunca ganhei na vida, trabalho desde os <risos> 16 anos nunca ganhei 30 mil na vida <risos> de é, Então por isso que, que às vezes é muito rápido assim, marca assim Marcas que já colocam os influenciadores no seu planejamento anual, beleza. Geralmente, é... tudo segue no timing certo. Mas existem marcas ainda que são muito padrões é... 30 mil. <risos> Coitado. Então, é... então, são marcas que são muito padrões e elas apostam muito em, um, em, um, em 30 segundos na TV Globo, no horário da novela das nove, que custa 2 milhões, mais ou menos. Contando tudo, compra de mídia, enfim, todo o processo para produzir o vídeo. E. Então, assim, eles apostam nisso para eles entregue. Então, ah, sobrou aqui e vou usar. Ah, a gente vai lançar amanhã o comercial na, na, no Fantástico. Então, assim, por isso tem assim, tudo muito rápido. Então, para acompanhar as linguagens para entrar naquela narrativa transmídia que a gente falou no começo da live. Aqui eu falei como. Porque é a marca que se comunicada em várias plataformas, em vários veículos de comunicação, jornal, revista, influenciador, TV, é, enfim, rádio.
0: E é legal porque assim, o mercado de influenciadores é um mercado muito novo, né? É, muito. A gente está engatinhando e a gente está entendendo como funciona todo esse processo. Principalmente agora nesse período de pandemia, que deu uma chacoalhada nas coisas. Como? Hum. As marcas se viram obrigadas a migrar também para o digital, que muitas das vezes muitas não não estavam no digital, né? Estavam na, mais nas mídias tradicionais e elas se veem obrigadas a migrar para o digital por conta da situação de pandemia que a gente existe. E também tem uma pesquisa da Meio Mensagem que mostra que muitos influenciadores que tinham ali o seu público fiel perdeu muito público na pandemia. E aí a gente... Precisa parar para analisar e entender também é, o que levou isso, o que levou a, a, a essa perda, de a perder esses, esses seguidores. Porque muitas vezes não se adaptaram. Porque também para os influenciadores é uma coisa nova, é uma coisa de entender o, o que está acontecendo, o cenário. né? Então é novo para todo mundo, e está todo mundo tentando trabalhar da melhor maneira possível, entendendo os cenários, entendendo o mercado existiam muitos influenciadores que não estavam cumprindo, por exemplo, a, o isolamento social. Isso
1: uhum.
0: um impacto negativo gigantesco e as pessoas precisam sumir para que essa imagem deles consigam voltar a se trabalhar. Então, assim, cada momento a gente precisa entender a comunicação é isso, né? Cada momento é um momento.
1: Cada momento é um momento, totalmente. Acho que você resumiu super bem. Então tem que estar sempre atento. Por isso que a gente fala que é tudo 220. Uma noite de sono, assim, total, sem você pensar, ah, meu Deus, será que amanhã o influenciador que eu contratei para fazer uma ação quarta-feira, ele não vai se envolver em polêmica? Aí aparece aí ele tá dando uma festa. Meu, acabou.
0: E acabou. acabou. assim... A gente fala Hoje que. Hoje não dá o, mais. É, a gente fala que as marcas que você atende, igual você falou, e o Léo até assustou aqui, 30 mil. A gente tá falando de 30 é. mil. Não dá pra, pra acontecer, um, um, ele se envolver numa polêmica e você falar, ah tá bom, manda ele embora Eu e, e contrata pra... outro. 30 mil é muito dinheiro investido.
1: É, muito dinheiro. Sim. Tem ações, enfim, bilionárias. É, geralmente com, com celebridades. Mas eu nunca, essas é... milionárias eu ainda não peguei, né? Tocaram mas... isso. Enfim, tem humoristas aí, então eu não vou estar nomes, que, enfim, pedem Caxias muito altos. Mas então é 30 mil ainda está barato.
0: Sim.
1: É um mercado muito promissor de conteúdo, né? o um mercado de marketing influência e financeiramente. Eu, só contando aqui, a gente tem tempo? Né? A gente tem 10 minutos. Ai, meu Deus, tá. É, a gente atende Nesfit também, que é, enfim, a marca da Nestlé. E um planejamento que a gente estava fazendo para a Nesfit fase 4, que é um, são os orgutes mais da linha natural, eles tiraram verba, o time de mídia, né? Tirou verba do... De, enfim, de outras mídias, de out of home, de TV, para usar com influenciadores. Então a gente tinha, um pôr 100 mil, a gente acabou tendo 30. Não, a gente tem 100 mil, a gente acabou tendo 300 mil para trabalhar. Então a gente vê que, assim, que eles estão gostando realmente do trabalho com influenciadores e que é um mercado muito promissor. Tipo, você tirar tira dinheiro de uma mídia, enfim, uma TV, um post no jornal, uma capa de revista. E trabalhar com influenciador, assim, é uma mudança muito significativa Sim. Então é uma tendência financeira muito alta e de conteúdo muito alto também Cada vez mais as marcas querem usar o, os influenciadores para falar deles para falar de uma ação, enfim
0: e, e é, quando a gente fala em pessoas influentes A gente tira como exemplo o BBB, né? Que entram pessoas anônimas a Juliette entrou com 4 mil seguidores Sim. e hoje ela tem 15 milhões de seguidores. Ela é o faz, case. E faz 60 dias que a Juliette está dentro de um programa confinado que as pessoas assistem na TV. Que às vezes a Sim, gente fala é. assim, ah, é só um programa de entretenimento, o BBB não tem conteúdo nenhum. O BBB tem muito conteúdo e eu não defendo porque eu quero ser um brother não, viu? Eu defendo porque assim... <risos> é,
1: Alô, quem Boninho!
0: Diz? É, Alô, Boninho, chama a gente... Ele é crise de estudo de comportamento social, eu estava comentando com a minha prima aqui hoje. Ele é crise
1: de estudo para as marcas, ativação, Gente, campanha, ativação excepção. de marca. Imagina quantas marcas não
0: estão lucrando com é, prova de líder que elas patrocinam. A CIA, mesmo, é um exemplo Nossa. de que fez ações é, com roupas dentro do Big Brother e dois dias depois essas roupas estavam esgotadas nas lojas.
1: Não, Porque gente, isso prova... é
0: muito
1: influente Eu acho que é um, um Não sei nem como posso dizer Mas assim, é um, é um programa Que para as marcas é uma Visibilidade enorme, é muito caro É muito caro, a gente teve acesso aos esses valores é, de patrocínio De prova de líder, enfim é Mais de milhões, mas Não sei como eles calculam Esse retorno, mas eu tenho quase certeza que o retorno é muito positivo. É muito, muito assim. positivo, porque você é não você
0: colocar uma blusinha... Muitas
1: marcas!
0: É, você imagina você colocar uma blusinha na Camila de Luca, lá dentro, lá dentro do BBB, e dois dias depois não existir mais essa blusinha no Brasil. Todas as blusinhas foram vendidas.
1: Exatamente, assim, Ceará, Ceará, gente, o que foi aquele, aquele hot dog lá? A festa do McDonald's, que eu fiquei assim, não briguei em então, trocar o de McDonald's. Depois eu eu comprei, comprei o McDonald's, eu nem sou fã, é mentira eu, eu como, mas eu nem
0: sou fã de fast food, né? Gente, mas fiquei,
1: assim, meu Deus, o McDonald's. Eu assistia a festa, eu comprei o um McDonald's, eu
0: precisava comer o um McDonald's.
1: O iFood travou nesse dia, com o um desconto. Travou, tá? Travou. O maior, enfim, o maior aplicativo de delivery travou simplesmente confia de uma ação professor de Big Brother então, tá
0: é aí. muito conteúdo é, é o que a gente fala de ser import a importância de investir na comunicação né? na comunicação integrada você vai investir em TV, ótimo você vai investir em ponto de venda, ótimo você vai investir em rádio se, se o estudo aponta que aquilo tem, traz é, sucesso para sua marca legal, e agora a gente tem mais o que a gente está falando hoje aqui que é o uso de influenciadores né? O
1: uso de influenciadores, exatamente. Cada um. é Cada marca entende o seu, seu consumidor em estado que ele, ele absorve melhor. Então, ah, é influenciador, é uma TV, é um jornal, então tem esse estudo por trás. O grande ponto é a comunicação sempre é deixada para depois. Ah, primeiro vamos falar com o time, vamos gastar, vamos reservar o budget para fazer X e vamos Ah, a comunicação não acabou o budget. Só que comunicação, assim, se você não tem uma comunicação efetiva e certeira, você não vai vender. Você não e, vai. E não adianta você o... ter uma comunicação,
0: você não ter uma comunicação certeira e ter um milhão para investir. Você vai jogar dinheiro fora.
1: Exatamente. Depois a Jaque
0: de... fez um comentário aqui, ó. Hoje a Juliette comentou sobre o ovo com o recheio triplo da Lacta e o produto já esgotou. Então você pensa, Eu Juliette, que hoje tem 15 milhões de pessoas, ela se tornou uma influenciadora. E ela fala não, pra 15 é... milhões de
1: pessoas. Exatamente. Fora dentro da casa, né? Sim. É Porque quantas milhões de pessoas não assistem Big Brother? Exatamente. Então, enfim...
0: O Humberto é perguntou aqui, Humberto, vou com meu pai, tá? Mas eu não quero ficar Humberto, fazendo Eu quero te ser te... meio imparcial aqui no negócio. <risos> o Humberto, <risos> ele perguntou o seguinte, vocês acreditam que a pandemia antecipou muito o que já seria inevitável, que é a utilização enorme da internet nesse universo de vocês? Eu acho que sim. A gente já estava caminhando para isso de uma maneira até bem acelerada, mas existiam muitas marcas com o pé atrás. E eu acho que ela força, com dois pontos, ela força o empreendedor a estar na internet, a trabalhar a internet, a trabalhar o conteúdo digital, a trabalhar os influenciadores e ela força o consumidor também, que muitas pessoas ainda eram receosas com a internet, né? Ainda tinham aquele medo e elas se viram em um, em um cenário de eu não tenho o que fazer, vou ter que aderir à internet. É,
1: eu também concordo com é, esses decretos, de, enfim, fechando restaurantes, bares, etc. Como que você vai divulgar? Então, assim, foi muito foi meio que um chacoalhão, pra, principalmente para pequenos empreendedores que não são muito ligados nesse, nessa questão de, de digital. Sempre foi o marketing boca a boca. Então, sempre foi a minha vizinha de porta que sempre compra, enfim, meus clientes fiéis de 20 anos, mas infelizmente não está mais aberto. Então, assim, foi um empurrão para que as... Microempresas, pequenas empresas Que não estavam dentro do mundo da internet Pudessem entrar E infelizmente Deveria ser um investimento mais acessível Mas a gente sabe que não é. é Então assim, já tem toda a questão de pandemia Tá faturando menos E ainda precisa de uma verba para investir no digital Então, mas assim É o futuro, eu acredito que o digital... Eu acredito muito que,
0: que é o futuro e que as pessoas elas vão investir cada vez mais nisso, os empresários, né? E eu acho que a pandemia também nos obriga a... Eu, quando eu falo nos obriga, é o pequeno empreendedor, né? Porque as uhum. grandes marcas que já têm seus nomes, já estão em uma, um, um ponto de maturidade falando em marca, né? Elas continuam investindo, também tem suas preocupações, mas elas acabam estando mais estáveis no mercado. E quando a gente fala do pequeno empreendedor, ele precisa ser ainda mais criativo para reparar e a coisa acontecer. Porque eu tenho um restaurante na esquina. Só que na, no meu bairro tem 80 restaurantes. Então, assim, eu
1: preciso Exato. ser criativo para que o meu restaurante
0: seja o escolhido.
1: Sim, qual que é o meu vou oferecer um cupom de desconto, vou, enfim, fazer um combo promocional, enfim, tem todos, umas, todos uns exemplos, assim, dentro da internet que funciona bastante. Mas, sim, é muito complicado para um pequeno empreendedor ele entrar na internet e fazer um, uma comunicação de igual para igual para uma rede de fast food enorme. Tem dinheiro envolvido, tem milhares de profissionais, tem 200, a gente. E assim, muitas vezes o pequeno empreendedor, ele faz tudo. Ele faz o produto, ele vende, ele cuida do digital, ele entrega. Então, às vezes não tem tempo para fazer uma comunicação Incrível, não tem dinheiro, infelizmente. Então, é, é, tem que rebolar. Infelizmente, é, e, é, é complicado.
0: E pra gente finalizar, que o Instagram nos limita o um tempo de não, live. Pelo
1: de Deus!
0: Já vendo? A tá... menina passou rápido que eu nem lia, o tempo passando aqui. Nossa,
1: gente!
0: Mas eu acho que pra finalizar, é importante também a gente falar que além de ser criativo, é importante que não seja impulsivo porque às vezes você tem uma não. ideia que você acha que ah eu tenho uma super ideia vamos vamos fazer mas calma pensa faz um estudo antes eu sei que muitas vezes eles não têm dinheiro para investir em, um, em uma empresa para fazer esse estudo para eles mas para e faz uma reflexão você enquanto empresário mesmo né uhum. para não sair metendo os pés pelas mãos no momento que já tá difícil né a gente precisa Sim. ter ter esse cuidado também de não sair só porque acha que vai dar certo. A gente precisa parar, é respirar, entender o mercado. Será que
1: se der errado,
0: como vai dar errado? Se der certo, hum, total. o que, que vai dar certo? Precisa fazer um estudo mesmo é, antes. E eu acho que isso ele vai em, em, é indiferente. É independente de você ser formado em marketing, publicidade, em relações públicas. O que seja, é você parar e entender o seu, o seu mercado mesmo, o seu negócio.
1: O seu ne é, não tem pessoa melhor para entender o seu negócio que o próprio é, empreendedor. Ele sabe muito, ele sabe assim, ele sabe porque ele abriu, ele sabe qual é a missão, o que ele realmente quer entregar, o, é o consumidor, o propósito dele. Então é a melhor pessoa para poder falar sobre isso. Sim. E também a melhor pessoa para estudar e aplicar E realmente ver o que funciona e o que não funciona
0: E, e muitas vezes você precisa ter uma conversa com o seu consumidor Você sabe muito quem importante. é o seu consumidor Então se você teve uma ideia e você quer arriscar, quer entender Conversa com quem compra de você
1: Muito importante, né? né? A gente, uma pesquisa de mercado é assim Antes de fazer qualquer coisa é muito importante você ouvir o consumidor porque no final é ele que vai comprar Então não adianta você Ah, estou abalando, contratando o Verde Valverde Para divulgar meu produto Mas Será que o seu consumidor gosta da Isis Valverde? Será que ele não prefere uma pessoa mais acessível? Então, exatamente
0: é um... é e, e muitas vezes tempo. E quando eu falo é, converso com o seu consumidor É um outro cuidado que precisa ter Porque assim, eu tenho um restaurante O meu consumidor, o meu pai consome o meu restaurante só que o meu pai, muitas vezes, vai ser parcial. Porque ele é meu pai. Claro. É importante que você ouça o seu público de maneira geral. A opinião do seu pai, da sua irmã, do seu amigo, ela é super importante. Mas a opinião daquela pessoa que não tem contato com você é muito mais Nem importante. Um vínculo
1: porque né? ela,
0: ela não vai te dar uma informação por, por pra
1: ou, falar, que você pra quer falar quer o que dizer. você quer ouvir. Né? Exato. E o e seu consumidor,
0: consumidor é, assim. é influenciador
1: tá então, O consumidor Sai e fala de você para outra pessoa Nossa, sim. Se é ruim, uma vez um professor De comportamento do consumidor Falou pra gente que Quando um produto é ruim, a pessoa Que adquiriu esse serviço, esse produto Enfim, ela fala que é ruim para sete pessoas Então sete pessoas sabem que o seu produto é ruim Que seu serviço não é de boa qualidade Agora quando o serviço é muito bom Ele vai falar no máximo pra uma então, assim, é muito complicado. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem porque... que transformar, você tem
0: que reverter esse quadro,
1: né? Você tem que reverter esse quadro e tomar o máximo de cuidado para que, que, assim, que não tenha uma imagem negativa.
0: Exatamente. Sim. Ai, passou tão rápido falando sobre tão... tantas coisas. Eu adorei.
1: Foi ótimo! Mas a gente
0: está encerrando aqui a nossa live. Obrigado para quem participou.
1: Obrigado, pessoas gente. que mandaram
0: mensagem, que compartilharam com a gente aqui alguns, alguns cases, perguntaram. Foi muito legal. Obrigado, Luísa, por ter do participado. Obrigada, obrigada. Você é a nossa terceira obrigada, convidada. Ter convite. Então a gente pode dizer que quando você chegou no Comunicaí, era tudo mato. <risos> quando a gente, é, estourando, como me cair polando, cheio eu de sol, Eu fui, eu estava. Você é parte disso, eu queria muito agradecer de coração. Imagina. Principalmente por trazer o seu conhecimento,
1: isso. tá? É, eu sou um pouco tímida, então, gente, desculpa aí qualquer palavra mal colocada. Espero que vocês me entendam. É, e é isso. Muito obrigada. Eu que
0: agradeço. E agradeço de novo todos que participaram. E só a gente,
1: gente.
0: É, gente deixar aqui registrado que essa live, ela vai estar tá no meu Instagram, no IGTV, junto com todos os outros episódios que a gente já assistiu. Então a gente tem o primeiro episódio que a gente fala sobre a formação acadêmica. O segundo episódio que a gente fala, tá parecendo uma paniquete, né? O segundo episódio que a gente fala sobre as agências de propaganda. O terceiro episódio que é esse. Estamos falando sobre influenciadores no mercado. E além de estar no meu IGTV, ele também vai estar disponível no Spotify em forma de podcast para você ouvir enquanto você lava a louça, toma banho, limpa a casa. Tá no carro, tá no trânsito. Vai ouvir o nosso conteúdo, tá? E já deixe. Fiquem em casa, só saia se for extremamente necessário. Use máscara, álcool em gel. E já deixo um spoiler, que todo episódio a gente deixa o um spoiler do episódio seguinte. Que o episódio 4, teremos aqui Carol Figueiredo. Deixa eu contar pra vocês quem é Carol. Carol é Booker, que é a profissional que trabalha com, com modelos, influenciadores. Ela trabalha em campanhas de moda, principalmente. Então a gente vai falar muito sobre esse mercado. O mercado da moda e como trabalhar com essas agências de modelos. Então, vamos falar sobre Não. moda, modelo, influenciador... É, produções o próximo episódio, no nosso episódio 4.
1: Não vou perder. amo Não percam,
0: pessoal. Obrigado. Não, não percam, Beijos. beijo Beijos. Boa noite. E até o Boa próximo. Boa noite, tal,